0: Geneviève Furnémont est guide conférencière de la ville de Toulouse depuis 25 ans et a travaillé à la médiation du Centre d'art contemporain des abattoirs pendant 15 ans. Mercredi 24 octobre 2018, elle était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son livre Jean Montariol, paru dans la collection Les maîtres bâtisseurs toulousains des éditions Terre Fort. Alors bonjour à tous, merci de vous être déplacés jusqu'à nous. J'aimerais bien que mon éditeur vienne près de moi aussi. Eh ben oui, moi, qui Moi, moi oh, oh, oh. Bien, alors pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Geneviève Furnemont, je suis historienne de l'art et je suis l'auteur du texte de l'ouvrage et cet ouvrage fait partie d'une collection des éditions Terrefort et vous avez à l'entrée les deux premiers volumes sur Lévi-Rubin et sur Urbain-Vitry que certains d'entre vous ont déjà dû feuilleter. Donc c'est une collection qui a été imaginée et qui est suivie par Daniel Pavlovski qui est juste à côté de nous et qui est donc l'éditeur. Et aujourd'hui, on a décidé de vous présenter une partie du travail de Montariol. Ce n'était pas le but de vous faire une, une conférence ex cathédra sur tout ce que Montariol a fait, mais de vous parler de ce qui est peut-être le plus symbolique de son travail, c'est-à-dire de la bibliothèque euh, municipale. Alors, Avant de vous parler de la bibliothèque municipale, je voulais aussi faire une toute petite introduction, pas très longue. C'est juste pour resituer deux ou trois choses, pour resituer les axes du travail de Jean Montariol, parce que le livre parle un peu de tout cela, et pour parler éventuellement, pendant quelques instants, de l'art déco à Toulouse, parce que nous avons en général un peu de mal avec l'art déco, on fait des petits mélanges, donc c'est l'occasion de replacer tout ça dans le contexte. Alors, ce que vous avez sous les yeux c'est une partie d'un autre travail de Jean Montariol, c'est une partie du parc municipal des sports. Alors Pour résumer un peu le travail de Jean Montariol, vous avez tous reconnu le projet de la bibliothèque. Pour résumer, le travail de Jean Montariol, c'est un travail qui va s'articuler avec quatre axes principaux. Dans son architecture, il va avoir une réflexion sur l'histoire. Au début du XXe siècle, on va un petit peu retravailler tout cela et donc cette réflexion sur l'histoire, ça va entraîner ce que vous voyez là, c'est-à-dire certains projets qui vont prendre des allures monumentales ou des allures presque, on va dire, palatiales dans le cas de la bibliothèque municipale. Ensuite, pour d'autres projets dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais que je tenais à vous signaler quand même, il y a un autre axe dans le travail de Jean Montariol. C'est toute la réflexion qu'il va faire sur l'industrialisation, c'est-à-dire l'utilisation de matériaux nouveaux, alors pas nouveaux dans l'histoire de l'architecture, mais il ne faut pas oublier qu'on est à Toulouse, que c'est une petite ville de province, et qu'en général, quand on utilise quelque chose, on l'utilise 50 ans après les autres. Une fois... Ce préambule posé, on est effectivement dans la contemporanéité. Il va utiliser le béton ou le ciment armé. La bourse du travail, vous le savez, elle est place Saint-Cernin. Et donc, faire ce type de bâtiment dans les années 30, à côté de notre fleur de corail, comme dirait M. Nougar, c'était évidemment extrêmement scandaleux. Alors, dans euh, Corollaire, à cet axe-là, on a un autre... Travail de Jean Montariol, c'est vraiment le troisième point. Pour son architecture, il va utiliser des sociétés coopératives ouvrières. Et donc, ça, c'est un axe qui est vraiment très spécifique à Toulouse. Et il va utiliser une main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre coopérative, ouvrière et locale. Et le quatrième paramètre de son travail, on va le trouver beaucoup à la bibliothèque municipale, c'est la collaboration avec d'autres artistes. Il va travailler avec des peintres, il va travailler avec des maîtres verriers, il va travailler avec des céramistes, avec des ferronniers. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est typique de l'art déco. L'art déco va suivre l'art nouveau et l'art déco va utiliser euh, d'autres euh, corps de métier pour construire les bâtiments. Alors, je voudrais juste aussi, en dehors du fait de vous avoir parlé de euh, l'éditeur, je voudrais juste rappeler hein, que ces ouvrages-là, ils ont été possibles avec différents soutiens, la mairie, la région et les terres cuites du Savez, qui accompagnent l'édition depuis le début. Alors, je voulais aussi... Je vous l'ai dit, vous parlez un petit peu de l'art déco. Et dans l'art déco, on va essayer effectivement de voir comment l'art déco s'est développé à Toulouse. Donc c'est un mouvement de l'entre-deux-guerres qui a débuté dans les années 20 et vous avez un immeuble que vous connaissez tous. Cet immeuble, c'est un des immeubles près de la place Wilson, rue du Rampal-Villeneuve. Ça fait partie de l'art déco à Toulouse, et ce sont ce qu'on appelle des immeubles paquebots. On comprend tout de suite pourquoi quand on le regarde de face. Ensuite, pardon, hop, on va enlever cette chose, si j'y arrive. Voilà, hop. Et ensuite, l'art déco va se développer à partir d'une année phare, qui est 1925 avec l'exposition internationale des arts décoratifs. Quand on regarde ce qui se passe sur l'esplanade des Invalides, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a un véritable bouleversement qui est en marche. Et on se rend compte qu'on va utiliser des choses très décoratives, des choses industrielles. C'est pour ça que je vous ai parlé du travail de Jean Montariol avec d'autres corps de métier. Et on voit dans ces installations l'arrivée effectivement de la ligne droite. Cette exposition internationale va poser les bases de ce nouveau style et le développement de l'art déco va être stoppé par la Deuxième Guerre mondiale et on va quitter cet environnement qui est l'environnement des années folles. Et quand on regarde à nouveau ces pavillons-là, vous avez sous les yeux le pavillon de Christophe et de Baccarat qui a été construit donc sur l'esplanade des Invalides en 1925. On construirait ce type de bâtiment encore à l'heure actuelle dans le cadre d'une exposition internationale, ça nous apparaîtrait encore très moderne. Alors, dans les caractéristiques de l'Art nouveau, il y a une caractéristique qui est très très importante et que certains d'entre vous ont reconnu tout de suite. C'est ce qu'on appelle les bow windows. Donc, ce sont des fenêtres très particulières qui avancent avec trois pans coupés. On en trouve pas mal à Toulouse et on en trouve beaucoup aussi dans des villes qui ont été rasées par la Première Guerre mondiale, ça va permettre à certaines villes d'avoir de l'art déco, notamment dans le nord de la France. Une autre des caractéristiques de l'art déco, et on va la retrouver aussi avec Jean Montariol, c'est l'utilisation de la ferronnerie, d'une ferronnerie qui va être utilisée avec de nouveau ses angles droits. L'art déco va utiliser beaucoup le béton, Jean Montariel ne fera pas exception, mais chez nous, on a quelque chose d'un peu particulier. L'art déco va utiliser aussi ses lignes droites dans le vitrail. Et chez nous, ça va donner naissance à une architecture qui va être réinvestie par l'intermédiaire de la brique. Avec ce mouvement que l'on a dans certains bâtiments, c'est ce qu'on appelle le calpinage. Et ce calpinage de briques va être une des spécificités de l'art déco toulousain. Si les lignes en général sont droites, dans la ferronnerie, on peut trouver des courbes, des spirales. On peut trouver des vases de fleurs aussi, qui sont typiques de l'art déco. Et dans certaines fenêtres, pour corroborer cette esthétique un peu paquebot, on va effectivement aussi faire des fenêtres hublots. C'est le même immeuble que celui que je vous ai montré tout à l'heure. C'est celui du rempart Villeneuve, qui se projette comme une proue de bateau et qui se termine par ces hublots je vais en rester là pour les généralités on va se plonger un petit peu dans Toulouse Art Déco et je voulais souligner hein, le livre en parle je voulais souligner que l'Art Déco à Toulouse c'est Étienne Billière c'est une municipalité qui va se donner les moyens de ses rêves Étienne Billière va avoir deux mandats successifs qui vont correspondre à cet entre deux guerres et ce sont des gens qui sont persuadés qu'ils peuvent donner une vie meilleure aux habitants de la ville. Donc c'est une période qui est socialiste, mais socialiste presque sous un angle romantique. Donc on veut apporter aux gens de la lumière, du savoir, des activités sportives, de la santé, un logement décent et on va se donner les moyens de réaliser ce merveilleux projet. Alors Pour réaliser ce projet, Étienne Billière a besoin d'une équipe, forcément, mais il a aussi besoin d'un architecte et c'est là que notre Jean Montariol va arriver. Jean Montariol est né à Toulouse en 1892. Il est né dans la maison de ses parents au bord du canal de Brienne. Il naît dans une famille d'entrepreneurs. La famille paternelle de Jean Montariol, ce sont des compagnons charpentiers. Et ces compagnons charpentiers, le père de Jean Montariol en fait partie, ont participé, pour une bonne part, à la construction des immeubles de la rue de Metz. Et d'ailleurs, Jean Montariol va vivre, adulte, avec sa deuxième épouse, dans un appartement de la rue de Metz. Il est formé aux Beaux-Arts à Toulouse, ce qui est assez logique. Et en 1911, déjà, il va obtenir un prix qui est le grand prix municipal. Il va évidemment être mobilisé pendant la guerre. Et après la guerre, il va poursuivre ses études et il est diplômé en 1922. » Et à partir de là, il a fait une partie de sa formation à Paris. Il revient s'installer à Toulouse en 1923. Il va rentrer dans l'entreprise familiale. Il va s'associer à son frère Antonin. Il passe à côté de cela un, po- un concours pour devenir professeur. Donc, il a une activité aussi, on va dire, didactique par rapport à son travail. Et à partir de 1925, il va collaborer avec l'Office public d'HBM. Et il va être nommé architecte de l'office HBM pour 10 ans. Dans les faits, il le restera beaucoup plus longtemps. Il va devenir l'architecte de la ville. Il a signé ses projets avec ce titre d'architecte de la ville et il va travailler pendant toutes ces années-là et notamment à la bibliothèque municipale qui va devenir son projet peut-être le plus emblématique et c'est pour ça qu'on avait envie de vous en parler aujourd'hui. Alors quand on fait un ouvrage sur un architecte, en général, on a une carrière, une carrière qui est longue, qui est foisonnante. Ceux d'entre vous qui ont acheté les ouvrages sur les vies ou les vitries, vous avez pu suivre une carrière, 40 ans, 50 ans, 60 ans de travail. Jean Montariol a vécu jusqu'en 1966, mais après la Deuxième Guerre mondiale, son travail va être essentiellement un travail sur le patrimoine, sur la préservation du patrimoine et plutôt dans le Gers où il va venir habiter que à Toulouse. Donc on a une carrière qui est très très courte, une carrière qui est extrêmement fusionnelle avec Étienne Billière et avec la ville. Donc tout cela est concentré sur une quinzaine d'années, ce qui dans la carrière d'un architecte est assez rare. Alors on va se borner aujourd'hui à ce magnifique palais pour la pensée qu'est la bibliothèque municipale. Alors lorsqu'on va lui demander de travailler à la bibliothèque municipale, le lieu est évidemment idéal et le fond est très important. Alors pourquoi est-ce que le lieu est idéal Parce que nous sommes dans le quartier universitaire, dans le quartier étudiant et ça c'est depuis le Moyen-Âge. Et ensuite vous avez la bibliothèque universitaire qui n'est pas très très loin. Donc il va véritablement décider de faire, je vous l'ai dit, un palais pour la pensée, et surtout un palais inondé de lumière. Même à l'heure actuelle, quand on rentre dans la salle de lecture de la bibliothèque municipale, on est encore stupéfait par cette lumière, par l'espace que l'on a à l'intérieur. Il a été beaucoup inspiré de la bibliothèque Carnegie de Reims, qui a elle aussi été reconstruite après la guerre. Donc on a trois corps de bâtiments, en fait. Ce n'est pas un seul bâtiment, c'est trois bâtiments. Un bâtiment d'entrée avec deux ailes en retour d'équerre. Derrière, la salle de lecture avec ses grandes ouvertures cintrées et la coupole. Et derrière encore, il y a le magasin. Le magasin qui va pouvoir effectivement renfermer des milliers, des centaines de milliers de documents Évidemment, Jean Montariol ne pouvait pas anticiper sur la numérisation à l'heure actuelle, mais il reste encore dans ce fonds ancien des ouvrages superbes. Et quand on arrive, ce côté palatial, il est absolument évident. Alors déjà de l'extérieur, on a plusieurs notions. On va retrouver le béton, mais vous avez aussi les parements de briques. C'est le petit clin d'œil régional que Montariol ne quittera jamais. Et on a déjà l'intervention de corps de métier différents notamment les ferronneries que vous avez dans les fenêtres avec ces grandes couronnes de lauriers et ces octogones. Voir les photos du chantier est assez intéressant aussi parce qu'on se rend compte comment le bâtiment a été construit. On fait la grande salle de lecture et puis on va construire juste devant les bâtiments d'accueil qui vont permettre à ce moment-là d'accueillir le public et qui ont été transformés en salle régionale à l'heure actuelle. On voit aussi qu'on est en train de travailler dès le départ au grand bas-reliefs qui courent sur tout le bâtiment. Et ce sera peut-être une occasion pour vous de revenir à ces bas-reliefs et de les regarder attentivement. Je vais vous en montrer quelques-uns. Quand on regarde les dessins de Jean Montariol, les archives de Jean Montariol, on se rend compte aussi que tout cela est évidemment très très bien construit. Là, vous avez une coupe dans le bâtiment. On voit très bien à gauche le petit pavillon d'accueil. Ensuite, salle d'accueil, salle de lecture et le magasin juste derrière. Si on enlève le système de fondation que vous avez vu sur le dessin précédent, on a vraiment les différents bâtiments, les uns derrière les autres, reliés bien évidemment par des passages. Le projet est très ambitieux pour l'époque. On a quelque chose qui est hors de proportion. La salle de lecture elle fait 52 mètres sur 21 un. Ça reste à l'heure actuelle une salle de lecture tout à fait viable, même de nos jours, et on imagine ce que ça pouvait être à cette époque-là, quand on rentrait à l'intérieur de la bibliothèque. Normalement, les parcelles auraient dû être symétriques, mais vous voyez, il y a effectivement des maisons sur la droite, donc il n'y a qu'un seul petit pavillon, qui était à l'époque le pavillon du gardien et qui est devenu un pavillon de prêt. Je voulais aussi vous montrer, profiter de ces quelques instants qu'on passe ensemble, pour vous remontrer la plupart des dessins, parce que c'est aussi un fabuleux dessinateur. Alors vous allez me dire, pour un architecte, c'est normal, mais on reste assez séduit par la qualité graphique du projet. On est ici au niveau du pavillon de lecture. Dans le pavillon de lecture de près actuelle, on retrouve les petites spirales dont je vous ai parlé tout à l'heure et sur la clôture du projet, on a les motifs triangulaires, typiques aussi de l'art déco, la géométrie qui s'est installée dans le travail de la bibliothèque. On veut également reparler un peu, et ça c'est le côté historique, de l'histoire, de la culture. Couronne de Laurier, Apollon, On fait un lien avec l'Antiquité et on essaye de montrer ce lien par l'intermédiaire de l'architecture. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai envie vraiment d'insister là-dessus, la grandeur des fenêtres. Essayez d'imaginer dans votre entourage, hein, c'est assez facile. Essayez d'imaginer dans votre entourage comment on pouvait vivre en 1930. Dans quoi on vivait en général en 1930 et combien il était révolutionnaire de rentrer dans ce type de bâtiment. Ensuite, il y a une très nette volonté de séduire le public avec les statues que vous avez à l'avant-plan du bâtiment, des statues qui rappellent un petit peu le contexte de ces années-là. Mayol, par exemple alors, le sculpteur n'est pas aussi prestigieux que Mayol, mais on a effectivement ce goût de la figure féminine. Et ensuite, vous avez toutes les grandes frises, ces grandes frises qui vont nous parler de l'Antiquité, de Romulus et Rémus, de la poésie aussi. Ces grands bas-reliefs vont également revenir sur différents personnages. Par exemple, si vous regardez celui qui est juste en dessous, au début, vous avez Osiris avec le serpent Typhon. On va aller chercher des scènes qui sont moins représentées et qui sont très originales. Dans chacun de ces bas-reliefs, dans ces grandes frises, on va travailler aussi sur le mouvement, sur l'organisation. La référence, elle est évidente, je crois, pour chacun d'entre vous. C'est la frise des Panathénées. On est toujours dans cette idée de retour à l'Antiquité. Jean Montariol va également souhaiter représenter les différents climats. L'idée de présenter des climats tempérés ou des climats plus chauds ou des climats plus froids. Et on a effectivement dans ces grandes frises une sorte de passage du temps, de passage des jours, de passage des saisons qui va s'imprimer tout autour de la bibliothèque. Ici, vous avez par exemple un délicieux climat polaire, je pense qu'à cette époque-là, ça voulait encore dire quelque chose. Vous avez également dans ce tissu culturel des choses qui vont être différentes. Un tissu culturel qui peut être un peu plus serré ou un tissu culturel qui peut être un peu plus aéré. On n'oublie pas aussi qu'on est à Toulouse et vous allez avoir sur ces grands bas-reliefs les compagnons du gai savoir, la symphonie. Toulousaine. Rappelez que nous sommes dans un pays de poésie et dans un pays de tradition littéraire. Les deux bas-reliefs les plus spectaculaires, ce sont véritablement des frises qui vont reprendre tous les grands personnages. Et toutes les époques. Alors vous les avez ici tous les deux superposés, mais si on en regarde un de manière un petit peu plus attentive, vous allez partir de la gauche et on a la préhistoire. On a un homme qui dessine sur une paroi. Ensuite on a l'Égypte pharaonique, des ouvriers avec un marteau, une équerre. Vous voyez une tête de cheval que l'on est en train de sculpter. C'est la Grèce et le Parthénon, bien sûr. J'ai parlé de la frise des Panathénées tout à l'heure. Ensuite, vous avez Virgile, pour parler de poésie. Apollon, au centre, qui tient sa lyre. Les neuf muses autour d'Apollon. La partie droite est réservé au grand nom de la littérature. On trouve Boccace, on trouve Dante, Ronsard, Molière, La Fontaine, Fénelon, Voltaire, Diderot, Hugo. Ils sont tous là et ils nous invitent, bien sûr, à rentrer à l'intérieur de la bibliothèque. Ensuite, l'autre panneau, c'est un panneau qui est un petit peu plus scientifique et qui s'organise au centre, vous l'avez vu, autour de Galilée. Déchiffré Ces bas-reliefs, c'est aussi faire office de culture avant de rentrer dans ce grand palais de la pensée. On trouve également, et c'est probablement un des bas-reliefs les plus originaux, on trouve également quelques petits ptérodactyles et iguanodons très variés. La porte... La porte de ce palais-là elle va rappeler aussi qu'on rentre dans un palais de livres. Vous avez de grands médaillons et sur ces médaillons, on va trouver à la fois le blason de Toulouse mais aussi tout ce qui est lié au travail et à la presse. Vous avez sur les différents médaillons de la porte tous les personnages qui sont liés à l'imprimerie, Gutenberg en tête et on a aussi Les presses, les différentes presses, l'histoire du livre et l'histoire de la presse. On vous explique comment tout cela est arrivé jusqu'à vous et rien que la porte fait office aussi de pédagogie. Juste derrière, on a le magasin. Alors le magasin, je voulais vous le montrer tout seul parce qu'en général, on ne le regarde plus. On ne le regarde plus comme un élément architectural à part entière. Il faut se mettre évidemment sur la rue Bellegarde. Dans la rue Bellegarde, on n'a pas beaucoup de recul, mais c'est un magasin immense, dans lequel Jean Montariol avait prévu des rayonnages. Et dans ces rayonnages, on avait des systèmes d'échelle, de crémaillère, pour pouvoir passer d'une étagère à une autre. Ce bâtiment-là est tout aussi original. Il est peut-être moins... Travailler esthétiquement, mais il est une des pièces vitales de cet extraordinaire projet. Ensuite, quand on rentre à l'intérieur, dans le hall, on va être confronté à ce qui est typique de l'art déco, je vous le disais, c'est-à-dire la confrontation avec d'autres corps de métier. On va trouver, bien sûr, les vitraux. Édouard Bouillère va faire le carton du vitrail et le maître verrier André Rapp va le mettre en scène. Le vitrail nous rappelle qu'on est à côté de Saint-Sernin. On a une femme qui apprend à un enfant à lire, mais derrière, vous avez le clocher de Saint-Sernin, et on a les différentes matières liées à la lecture autour de ce vitrail. C'est une des pièces les plus somptueuses de la bibliothèque. Dans le petit paysage Languedocien d'Édouard Bouillère, on a l'impression effectivement de se retrouver dans un climat un peu impressionniste, mais la lecture est toujours là. Au-delà des arbres moutonneux et de l'architecture, qu'est-ce qu'on a à l'avant-plan Une femme allongée et qui lit. Donc, on rappelle le temple de la lecture. L'art déco est un art de mosaïque. On aura peut-être l'occasion d'en parler si vous avez des questions là-dessus. Mais la mosaïque s'est beaucoup développée partout en France, avec des mosaïstes qui sont venus d'Italie et qui ensuite ont développé un savoir très particulier. Et quand on rentre dans la bibliothèque municipale, si vous ne l'avez jamais fait, je vous reconseille la prochaine fois de regarder vos pieds. Parce que c'est merveilleux. À la fois le système géométrique qui va encadrer tout cela, et à l'intérieur de ces encadrements, vous avez ce petit pastillage, ces petites bulles très légères qui donnent énormément de charme aussi au lieu. Et ensuite, nous avons l'habitude de pousser les portes sans faire attention. La prochaine fois, Peut-être ferez-vous plus attention. La manière dont on a dessiné les poignées de porte est tout à fait typique de ces lignes géométriques, de ces losanges, de ces triangles liés à l'art déco. Et ensuite, vous avez la plaque commémorative qui rappelle tous les tenants de ce gigantesque projet au sein de la municipalité. La salle de lecture a perdu une partie de son mobilier, mais la salle de lecture reste évidemment très spectaculaire elle aussi. On a dans cette salle de lecture de grandes ouvertures, cintrées, mais aussi des ouvertures zénitales, et vous avez la coupole. La coupole qui reste aussi, à l'heure actuelle, un des éléments les plus séduisants du projet. Par certains aspects, si vous dissociez, par exemple, la fenêtre où il y a l'horloge, on a presque l'impression d'être dans quelque chose qui a l'envergure d'une gare. Et on est toujours séduit par le décor qui nous rappelle le monde. Les petits écoinçons autour de la coupole, on ne les voit pas très bien, mais ce sont toutes les parties du monde. On a parlé d'histoire, on a parlé de typographie, on a parlé de lecture, mais on peut aussi parler de géographie. Au-dessus des fenêtres, on retrouve aussi cette idée de lecture et enfin il y a les peintures de Marc Saint-Saëns qui sont là pour rappeler la poésie, les troubadours, le parnasse occitan, le gai savoir et évidemment la place très importante d'Apollon au milieu de tout cela. Il est rappelé dans les feuilles de laurier que vous avez vues autour des fenêtres. Alors juste pour vous les montrer, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore feuilleté l'ouvrage, les autres réalisations, c'est la bourse du travail. Alors j'ai choisi de vous la montrer par l'intermédiaire d'un dessin et côté rue Merli, parce qu'on ne la regarde pas non plus de ce côté-là. Et que c'est un bâtiment qui permet à ce moment-là de protéger les travailleurs. Les petits kiosques à musique, les petits kiosques, pardon, on les a gardés. Les kiosques pour les commerçants ici, fleuristes. Il en reste encore quelques-uns près de la place Wilson. Il y a aussi tous les groupes scolaires. Et là, je crois que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Le chemin de l'école. L'avantage de faire un livre sur Jean Montariol à Toulouse, c'est que tout le monde a un petit souvenir par rapport à ça. Dans les groupes scolaires, on va retrouver l'utilisation de la ferronnerie, de la mosaïque et quelque chose qui est encore une sorte de petite queue de comète de l'art nouveau. Ce sont ces petits panneaux réalisés avec des morceaux de céramique, ce qu'on appelle les trincadis, que nous associons-nous à Gaudi et que l'on va retrouver, bien sûr, dans certains décors, des décors très champêtres où on montre les jeux des petits garçons et des petites filles. Alors certains d'entre vous vont me dire que c'est très stéréotypé. Les garçons jouent au ballon, les filles jouent à la poupée. On ne va pas nécessairement en vouloir aux artistes de cette époque-là d'avoir représenté les choses de cette façon si stéréotypée. J'avais aussi envie de vous montrer le groupe scolaire de Rangueil tel qu'il était à cette époque-là, parce que maintenant, l'urbanisation a un petit peu mangé tout cela. Mais on s'aperçoit qu'il y a aussi une nette volonté de la part de la municipalité d'Étienne Billière de mettre des groupes scolaires dans les faubourgs de la ville pour que chacun puisse être scolarisé à côté de chez lui. Et dans tous ces bâtiments, comme je vous l'ai montré au début, on retrouve ce travail sur la brique très local, ce qu'on appelle le calopinage, je vous l'ai dit, qui permet de faire jouer la lumière sur les différents éléments de l'architecture. Il y a les bains-douches, évidemment. Et dans le livre, on ne vous en parle pas trop parce qu'on a laissé un petit peu de ça de côté, mais les bains-douches, c'est un vrai programme, on va dire, de, de propreté de la ville. Et Jean Montariol, il a fait ça aussi. Nous sommes sur la place Saint-Pierre, vous voyez les petits urinoirs derrière, c'est Jean Montariol aussi. Dans la municipalité d'Étienne Billière, il y a également la volonté de donner un logement décent à tous. Je vous ai dit que Jean Montariol avait commencé sa carrière pour travailler à l'office public HBM, Habitation Bon Marché, au Ferretra, par exemple, ou les petites cités Jardin. Et c'est à ce moment-là aussi que le, l'ouvrage que vous feuilletez peut-être tout à l'heure devient un témoignage parce que les cités jardins, malheureusement, sont pour la plupart en état, dans un état lamentable, voire détruites et que c'était un très joli moment aussi de l'architecture toulousaine. Et puis il reste cette grande plage qui a fait scandale. Il y a des articles de la Dépêche qui disaient à l'époque qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on faisait une plage de luxe pour les pauvres. Les pauvres, ils n'ont qu'à aller travailler, bien sûr. Et on a toujours ce rêve-là d'apporter une vie meilleure, aussi par l'intermédiaire de la piscine municipale et par l'intermédiaire du bassin extérieur ou du bassin intérieur que vous revoyez ici avec ces somptueuses mosaïques. Dans ce parc municipal des sports, derrière la piscine, vous voyez qu'elle était déjà très fréquentée à l'époque. Dans une magnifique perspective, il y avait le stadium. Les ponts, à l'heure actuelle, ont un petit peu oblitéré la belle perspective du projet. Si tout cela vous intéresse, éventuellement, je vous redonne rendez-vous à la salle du Sénéchal, le vendredi 9 novembre, à 18h, où on pourra éventuellement parler des quelques Construction que je viens de vous montrer et qui permettront éventuellement d'ouvrir le débat sur autre chose que la bibliothèque municipale comme nous l'avons fait aujourd'hui. Bon, En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on mette un petit mot dans l'ouvrage, si vous l'achetez, on, on est là, hein, on, on ne bouge pas. Merci beaucoup de vous être déplacés. À très bientôt. C'était Geneviève Furnémont pour son livre Jean Montariol, publié dans la collection Les maîtres bâtisseurs toulousains des éditions Terrefort, à la librairie Ombre Blanche, mercredi 24 octobre 2018.